0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: At 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge faller sammen med 200-årsjubileet for Camilla Kollet er både praktisk og fint. Og i dag, under en konferanse på Nasjonalbiblioteket, har enkelte satt seg for å knuse myten om Camilla Kollet fullstendig. Velkommen til Kulturnytt litteraturprofessor Toril Morg.
0: Ja, tusen takk.
1: Først av alt, hvilken myte om Camilla Kollet var det du forsøkte å knuse i dag?
0: Jeg sa vel at det finnes väl fremdeles i Norge en myte om Camilla Kollets liv og verk som høres sånn ut. Camilla Kollet var ju født i Vergeland. Hun var søster av Henrik Vergeland, den store nasjonale poeten. Og så forelsket hun sig i Johan Sebastian Velhaven, som var Vergelands største fiende. Og så kunne ikke de to få hverandre. Det er jo litt som Romeo og Julie. Og så hopper myten fram til neste kapittel, som er så sitter hun som enke. Det myten fett sämen som heter Jonas Kollet det så, som också
1: var en fin del ja, ja, i värdland.
0: Absolut, men det ser mitt ingenting om nästa kapitel är att Camilla har blivit änka och så sitter hon och skriver den romanen som heter Antmannens döttrar och den uppfattar myten som en sån självbiografisk grafisk uttitelse av kärlehets sorg och skuffelse och så minten tror att det är Camilla som skriver om Romeo och Julie historien sin och så ser myten slut och favell. Men sun levde ju i 40 år till var da hun skrev alle sine kvinnesaksinnlegg og så videre. Og jeg syns at konferensen på Nasjonalbiblioteket i dag, den var veldig flott fordi den belyste alle sider av Camilla Collets liv og bygget ikke opp under den myten i det hele tatt.
1: Så hvem var hun slik du ser henne?
0: Jeg synes jo at hun var, en, for meg så står hun som en veldig ensom kvinne, som var veldig modig, for hun var en stor pioner, skrev en roman som ikke lignet på noen andre norske romaner, mange år før alle andre begynte å skrive mer eller mindre realistiske romaner. Det var vårt lands første borgerlige roman, skrevet av en kvinne, det er jo helt utrolig, men hun hadde ingen som på en måte gjorde det samme, eller hun står helt for seg selv jeg tror hun følte seg nok så ensom og men det betyr bare at hun hadde enda mer mot og kraft til å stå på hun ga
2: aldrig opp
1: Toril Steinfeld, du er jo nå ut med en revidert utgave av denne biografien din om Camilla Collett Ungdom og Ekteskap som kanskje var den første i myte Knuserns ærend, vil du si det?
2: Jeg har vært opptatt av henne i en europeisk kontext, Jeg synes vi har plassert henne alt for mye i norsk sammenheng. Vi har brukt henne til å flette noen linjer av litteraturhistorien. Vi trenger henne sant, mellom Vergeland og Velhaven, og, og man trenger anekdoter og gode fortellinger. Hun var språkmektig, hun var belest, hun hadde väldigt gode kontakter ut i Europa, og hun er, altså jeg er enig med, Tore så sier at hun på mange måter stod alene, men samtidig inngår hun i en tradisjon av europeiske forfatterinner som bruker underholdningsromanen til å diskutere samfunnsspørsmål. Og særlig selvfølgelig dette med kvinn og holdning til kvinn og kvinns egen selvforakt, som vi er jo opptatt av.
1: Vi er i god gang med stemmerettsåret nå, hundre år siden norske kvinner fikk stemmerett. Hvor viktig var, og hun levde jo da, som man forstår noe før dette, hvor viktig var hun for kvinnekampen i sin tid?
2: Altså hun debutertes med et essay som heter Strikketøybetraktninger, og der var det en kritiker som gikk ut med en gang og sa at hun vil ha kvinnelige stortingsrepresentanter. Og det, så han luktet jo med en gang. Men hun var, ikke, hun var ikke så veldig aktiv, tror jeg, i kraven om sånne konkrete reformer. Det var den indre frigjøringen, respekten for følelseslivet, respekt for evner, retten til å utvikle evner og anlegg var opptatt av.
1: Torin Møy, for Camilla Collett, hvor lang var veien egentlig mellom det hun tok til ordet for i litteraturen og, og det hun mente politisk?
0: Jeg tror nok at ja, for meg så står Camilla Kollets liv som nesten i to faser. Når hun skriver Amtmanns døtre, første utgaven kom jo i 1854 og 1855, og så da er en opptatt av det hun synes, hun, hun sier ting om den romanen. Hun sier, den er et skrik mitt livs lenge tilbakeholdte. Det høres ut som en sånn personlig utgyttelse, og det er jo det også en følelse av at nå må kvinnes følelser få respekt i samfunnet, er det den romanen mann handler om. Men så ser hun samtidig, og det sier hun mye senere at denne romanen er ett bidrag til det fedrelandske kvinnehjertets historie. Det ser hon i 1879 når folk rundt henne har begynt virkelig å agitere for utdanning og kvinnesak og stemmerett og så videre. Og da ser hun at den romanen som hun oppfattet som så dypt personlig da hun skrev den, nå plutselig også er ett historisk dokument på hvordan kvinnes følelser har blitt undersøkt så sånn sett så handler jo ikke at man støtter om politikk og økonomi og kvinnesak i det hele tatt. Det handler om et hjertesorg. Men hun viser at det finnes ett helt samfunnssystem som gör at kvinnes hjertesorg ikke engang kan uttrykkes. Den får ikke respekt i det hele tatt. Så det går en linje fra det å ikke kunne snakke om sine følelser til det å ikke kunne ha en stemme i politikken.
1: Moir, du har jo skrevet den første nå, bok i en serie av tolv som skal skrives av tolv forskjellige forfatter Jeg, da, og som <laughs> skal gises ut en, en i måneden i anledning stemmeretsjubileet i 2013 og der skriver du om språkets rolle for du er jo litteraturprofessor om hvordan forfatter og filosofer kan utvikle dagligdagspråket eh, med oppmerksomhet eh, slik at den vanskelige virkeligheten blir noe mer forståelig og det perspektivet, hvor viktig var Camilla, Camilla Collet for stemmeretten?
0: Det Jag tror att Camilla Collett, sen och tänker jag speciellt på det hun gjorde i Amtmannens döttrar. Där sätter hun namn på ett problem som har med kvinnes känslomässig frihet att göra. Hon skapar ett rum för debatt omkring äktenskapet och förhållandet mellan kvinnor och män som mange kvinner med det samme började läsa rätt och de var ju helt sån tänk att noen kan sätta ord på dette. Det är det samme som kvinnebevegelsen gjorde på 70-talet att där började de att sätta ord på privat erfaringer som ingen hade trodd var politiske før. Sånn at Camilla Collet bidrar til å gjøre någonting politisk, politiske, nemlig spørsmål om kjærlighet og ekteskap, som folk ikke trodde var politiske før det. Så, og, så det gjør en i mitt på 50-tallet, men senere når hun begynner å skrive masse essays og sånn, så agiterer hun jo mye mer direkte for kvinnes rettigheter. Men Toril Uh, har jo helt rett i at hun er som skriver masse om stemmeretten og sånn. Det er mye mer, vi må få friheten til å uttrykke oss og utvikle alle våre evner, er ikke det ikke Du kan jo si mer om det.
2: Jo, og så sitter jeg og tenker på, hun blir beskyldt for at hun egentlig var opptatt av sånn fransk konversasjon. Uh, og det var hun i og for sig hun kaller det sjelsgymnastikk, hun ville ha et samliv og et selskapsliv hvor menn og kvinner omgås og diskuterer og utveksler ideer. Og det ingår en ganske lång diskussion i Norge. Altså Norge hadde jo et selskapsliv hvor menn spiste og drakk. Og det går en diskusjon fra 1800 og fremover at skal vi bygge kultur i dette landet så må vi få sammenhenger hvor menn og kvinner kommer sammen og snakker. Og det var jo sjokk for nordmennene i 1814 når svenskene kom, for de ville ha et blandet selskapsliv. Og på en måte skriver hun seg litt inn i den diskusjonen. Altså både når hun skriver, så er hun veldig sånn muntlig, på en måte når skriver essay. Og samtidig så er det en idé hos henne at, at for samfunnsbygging så må man... Han du,
1: du har jo skrevet om Camilla Kollet i, i lang tid, og forsket på henne i lang tid. Når du nå er i et slags tospann med, med Toril Moy for anledning, hva tenker du om hennes bidrag om dette med spørsmålet om det språklige elementet her og, og overgangen til politikken?
2: Tenker jeg tenker det er litt en annen altså, Det var veldig interessant å høre Toril Morgs forelesning i dag om Amtmanns døtre. Så gick på det med stomhet och tal och skammen så knyttet sig till det. Det synes jeg var en, en helt ny analyse du egentlig ga. Den, den åpner jo... Vi må tenke politikk litt bredere, sant? Vi har en tendens att å tenke politikk for smalt, tror jeg.
1: Neste reviderte utgave så kan du ta det med. Ja, sant? Ja. Toril Steinfeldt og Toril Morg, tusen hjertelig takk att at kom till Kulturnytt.